0: Muito bem, senhores. Tá bom, vamos começar, então. Hoje, convidado ilustre aqui, César, é, um dos tradutores aí do The Fiat Standard, o padrão Fiat, o segundo livro do Safe Dynamoose. Boa, Alan.
1: Exatamente.
0: Boa, boa, garota. É, a gente trouxe, uhum. a gente trouxe, né, o Guilherme Bandeira, que traduziu... o o Padrão Bitcoin veio aqui conversar com a gente também e foi muito legal o bate-papo. É, vale a pena para quem não leu o Padrão Bitcoin, é um livro... É, todo bitcoinheiro tem que ler, é um belo resumo aí de alguns pontos importantes de economia austríaca, é, dá uma revisão histórica é, sobre história do dinheiro e os principais meios que foram usados como, como dinheiro, como foi a evolução disso na nossa sociedade. E aí, no final do livro, ele fala sobre, sobre o Bitcoin, né, que seria a evolução máxima aí que a gente conseguiu chegar do dinheiro perfeito. É... E no fiat standard, é, o padrão fiat é outro, outro outra abordagem, outro assunto. Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho disso. César, é, só para dar um contexto... É, como, como chegou em você essa tradução? Como caiu na tua mão isso?
1: Sim, é, é muito interessante, né? Porque eu tava lá só no Twitter, pesquisando as coisas, olhando aquele, aquele monte de brigalhado que tem lá no Twitter, né? E aí aparece lá um linkzinho daquela Consensus Network, chama, né? O, o, tipo É um, um grupinho que tem lá de pessoas que o Saif, o autor do livro interage, eles comissionam a tradução para vários voluntários, né? E eles só jogaram lá, assim, um link, ah, você quer ajudar na tradução? Clica aqui que a gente entra em contato, né? E eu, eu cliquei lá e acabei caindo no grupo de tradução do, do livro para português de Portugal. Assim, nada a ver, né? Fui traduzindo, vi que estava diferente a linguagem e tal, não era nada aquilo. Aí, conversei com eles, eles falaram, não, vai começar um grupo de português do Brasil, se quiser a gente põe lá. E foi assim, caí lá, assim, meio que de paraquedas, sabe?
0: Uau! E, e tem algum tipo de... Bom, aí eu, eu fico com duas dúvidas. Uma, é, é muito diferente a tradução do português de Portugal para o por, português do Brasil? Porque teve e... uma, uma unificação
2: né, da, da escrita também. Ortografia, então, é. Mas é, Linguagem, o idioma, a forma, as expressões. Vamos lá. Vocabulário, sim. É
1: Os maneirismos, assim, que é o que pra gente é extremamente comum usar em termos de vocabulário, para eles é meio esquisito e vice-versa, né? Apesar de ser correto nas duas línguas, né? nas duas línguas. é a mesma língua, né? mas nas duas versões.
3: Eu, eu sei bem, né? Sim. <risos> sim. sim. Eu sofri muito com isso, muitas vezes, e, mas, entretanto, a pessoa vai se adaptando, né? É a, 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 uma brincadeira que diz que é esta língua que nos separa. <risos> uhum.
1: Mas aí no livro fica estranho, né? Porque você vai lendo um capítulo que foi traduzido com português mais adequado para Portugal, no próximo dia é português adequado aqui para o Brasil, né? Aí dá uma, ah, uma quebra assim, na né? continuidade ah, do livro. Claro, claro. Aí não, não deu muito certo. É,
0: e, e aí, a partir do momento que você entrou nesse grupo, teve algum tipo de seleção? Como que foi? Você já fez algum trabalho de tradução? Você trabalha com isso? Como que. Como é feito então processo? eu
1: não vi é, nada de seleção a não ser que, que tenha sido algo como, por exemplo, estava lá no grupo já dois outros caras, né, que também participaram da tradução, estão participando. Um deles é o Rodrigo, Rodrigo Bierni, está aí no Twitter, acho também. E o, e o Breno Brito, que participou, acho que da edição ou tradução do padrão Bitcoin, né? Uhum. E eles, eu acho que entraram nessa, já meio que por ter tido contato com esse pessoal na tradução anterior. Pelo menos o Breno, eu tenho certeza que foi assim.
4: Legal.
1: É, já eu, assim, não, não teve muita filtragem, não. Eu entrei lá, só que eu tenho muita experiência com inglês já. Eu, eu fiz faculdade, me graduei nos Estados Unidos e, e fazia muita coisa já de português para inglês e vice-versa. Só que não, nada profissionalmente, assim, né? Uhum. Então, acabou dando certo, eu tenho conhecimento na área, né, eu graduei na área, eu fiz economia. fiz economia, matemática e física, né, então assim, pega aí essas coisas que tem programação, tem economia, tem economia austríaca, dá certo, né. Que interessante,
0: a economia que você estudou foi economia austríaca ou
1: foi... Não, foi economia, economia estatista, né, nada de economia austríaca nunca, não passa nem perto, né.
4: Ciências econômicas.
1: É, o que, que eles chamam disso, né, mas uhum. é aquela coisa, né, tudo extremamente matematizado, puro keynesianismo, intervencionismo, o máximo que você chega um pouquinho perto de austríaco, talvez seja quando você vê coisas de Milton Friedman, coisas da teoria monetária moderna, mas assim, isso não é nada, né, perto de, de economia austríaca, livre mercado, né. Tá.
0: Interessante essa tua, tua formação, e você já, e você... Você está entrando no, no mundo Bitcoin? Escreva. É, você, você já era já bitcoinheiro? Tá tempo? Como, que, como que é isso?
1: Não, então, é assim, eu já acompanhava um pouco de coisa na internet, tipo do Fernando Uri, de coisa assim, né, mas nada exatamente especificamente do Bitcoin, né. E aí eu, eu, eu terminei os estudos lá no fimzinho de 2019, voltei para Brasil em 2020 e peguei a situação da empresa, da família, meio que dificuldade por causa do câmbio, a gente tinha financiamentos, né moeda exterior, eu tive que entrar no mercado financeiro para ver o que, que tinha de solução, coisa disponível, e aí o, o, o Rodrigo, Rodrigo Andrade, que era um assessor de investimentos, que eu fiz amizade com ele aqui, que ele me falou assim, não, por que, que vocês não colocam um pouquinho de investimento nesse negócio aqui, que é de criptoativo e tal, e aquele pouquinho começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, regalo hoje, fala, nossa que que é isso? deixa eu ver que esse negócio, aí eu comecei a estudar e fui embora, né nunca mais parei.
0: Você colocou um pouquinho, sem entender muito, e quando você viu crescer, você se, se sentiu, se viu aí incentivado para ir mais a fundo no tema, né?
1: É, exatamente. Que, porque é aquela coisa, né? A ideia é fazer diversificação, porque você não consegue prever muita coisa no mercado financeiro, mas esse, essa alocação pequenininha que tava ali, é, é o fundo de criptoativo genérico, né? Depois a gente foi mais para Bitcoin, só. É, eu, aquilo começou a crescer, tomou uma alocação cada vez maior do portfólio, e mas tem que entender porque que esse negócio é. comporta assim. E aí eu descobri o Bitcoin especificamente, né?
0: Que interessante, foi o mesmo ano que, a, que o Michael Saylor começou a colocar é, o capital da empresa dele em Bitcoin, né? E isso que você está me falando é o capital da empresa, né? 2020. Não É só o capital pessoal, foi o capital da empresa. Que Exato, é
1: capital e... da empresa mesmo. Aí eu, eu fui descobrir o Michael Saylor bem depois disso. Isso foi, sei lá, talvez no meio para o fim do ano de 2020, eu fui descobrir ele só lá para meados de 2021, né? Aí, nossa, cara, aí tacou mais lenha na fogueira Tô ainda.
0: Né? E curiosidade, César, você era um cara que já gostava de economia austríaca e a hora que, esse, que, que te falaram do Bitcoin você foi mais a fundo, você falou, caralho, me imaginava que isso já existia ou não, você nunca tinha entrado a fundo no <risos> tema de economia austríaca e, ou seja, é... Tudo que você aprendeu foi, foi pela porta de entrada do Bitcoin. O Bitcoin te trouxe todo esse mundo de informações.
1: É, então, eu, eu já acompanhava muito de economia austríaca pela internet, né? Por YouTube, esse tipo de coisa. E aí eu fiz uma mentoria com o pessoal lá do Instituto Mises que é basicamente investimento, mercado financeiro, com o um embasamento teórico todo da, da escola austríaca, principalmente daquela teoria de ciclos econômicos, né? Uhum. E foi ali que eu conheci o Rodrigo, que foi o assessor de investimentos, que era nesse meio, né, esse tipo de pensamento. Então esse era o contato que eu tinha com a escola austríaca. Bitcoin mesmo nunca tinha visto, né? Foi ali que começou mesmo Mas depois que você começa a ver, essa Puta merda, que negócio absurdo, né? Que
4: interessante Você nunca tinha ouvido falar ou já tinha ouvido falar?
1: Tinha ouvido falar Acho que aquelas coisas, né? Eu ouvi falar Não lá em atenção. 2017 Aquela coisa, de um vídeo assim Passa, vai embora, nunca mais olha pra coisa, né?
4: A gente fica achando na nossa bolha Que todo mundo já ouviu falar, né? É engraçado como a gente escuta Às vezes esses casos assim Tipo, o Michael Saylor lá pra gente é um late, é um late adopter, né?
3: Mas
4: uhum. o cara... Enfim... Já tem um, por favor,
2: é, um não. Nome. Tem muito ruído.
1: Oh, exatamente, né? É, justamente por causa disso, você fica com o pé atrás no começo, né? Mas, como já tinha meio que uma base para entender o que você falando... Quando eu peguei o livro aí, o padrão Bitcoin, que casou tudo, né? A escola austríaca e coisa de Bitcoin que eu tava vendo... Aí a coisa fica muito mais fácil de ser, uhum. não fica só pôr no pé assim na água para testar, né? você pula mesmo.
3: Só, só um comentário sobre isso do leita Adopters, Alan. Na verdade, nós às vezes achamos que esse pessoal é leito, é às vezes achamos que hoje ainda é early, né? Depende um pouco de, do ângulo. Não, a é, é
4: exatamente, a gente fica fica confuso. Muda muito. Realmente está muito early. Tá, é isso. Tá. Em eu,
3: geral, eu acho que. que tem tá. gente que
4: nunca escutou falar ainda. É muito louco, né?
2: É. é a primeira década, assim, início da segunda. Década. É, tipo, pensa em algo a... que é centenário, milenar. É sim, é
0: sempre esse paradoxo. É cedo, mas é tarde, né? Porque também é a, o, o processo de aceleração é, é muito rápido, né? Então, a progressão que vem daqui para frente não é no mesmo ritmo do que veio dos últimos 12, 13 anos, né?
3: Agora, há uma não, não, coisa engraçada que não. eu acho que quem entra,
4: desculpa,
0: não, eu entendo que sim. Não sei, como é que,
4: como é que, você, como é que você sabe como é que vai ser daqui pra frente? Vou...
0: Ué, pela escassez, questão da escassez do Bitcoin. Ué, vai ficar mais escasso. É, exato.
4: Teria que acelerar, então. É o que não... eu tô falando, exato. Ah, tá, entendi. Acelera mais rápido. Ah, tá bom, eu achei que era o contrário que você tava falando. Não, não, só Desculpa. Não, mas, mas...
3: Não, o, que, o que eu ia dizer é que eu acho legal o pessoal tipo César, que é quem tem um pouco essa base, orientação escola austríaca, seja qual for o momento em que entra, acaba por entrar mais rápido e mais forte, né? É, nós temos, eu, Alan, temos alguns amigos em comum que são super early adopters, super early, tipo alguns deles vários anos antes de, 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 de mim acho que também maior parte de vocês talvez tirando ela é... e os caras ainda não entenderam é inacreditável como é que é possível um pessoal de sei lá de 2011 não entender e, e, e vem o César e pessoal assim como tem a cabeça mais talvez no modelo mais eh, mais próximo ou oh, sailor né para dar um exemplo famoso e pau oh, é legal eu gosto de ver isso
0: é interessante, eu não tinha pensado nisso, Becas, mas os últimos convidados que vieram, esses, esses, esses remanescentes que estão despertando né, é, do, do sono e saindo da Matrix nos últimos anos, é, o
4: César, o Bitcoin Explica, o, o, o João Gris. 2020 é a melhor classe de todas. É uma boa
0: classe, né? É a melhor. É, é uma boa classe e, e eles
4: entram conheço, de cabeça. Eu
2: concordo, né? viu? É que é a
1: situação
4: São os mais geral, fundamentados, cara. é engraçado, Não, por isso que eu ainda é tava assustado né? com a. Ah, 2020... Desculpa,
2: desculpa, 2020 foi um choque, né? Porra. A gente tava há anos é. tomando champanhe, vivendo a vida louca. 2020 <risos> veio um baque.
4: Mas Dove, é como se tivesse sido aquele pessoal que entrou pela tecnologia, pelos fundamentos, sabe? Porque foi mesmo, né?
1: Mas o cara o, eu acho 2020. que o, o, o mérito, né, sei lá, assim, de, quem, de quem foi antes de 2020 é completamente diferente, porque não tinha não sei quantos livros para pegar e ler e entender a coisa. Né? É, é, outro, é outro tipo de... É sempre
4: um equilíbrio de ruído e sinal, cada ano, né? você tem uma, um balanço aí. Mas 2020 hum. é especial.
0: É curioso, acho curioso também esse fenômeno. É, e não tem uma causa né uma somatória de enfim toda a questão de tudo que acontece é tudo que aconteceu no mundo também que está acontecendo se atinge atinge um um tipping point e, e e essa essa esse grupo de pessoas que a gente está falando todos ao mesmo tempo como que emergem né e aparecem
4: imagina esse mesmo tem... fenômeno acontecendo por causa de, dessas questões que estão acontecendo agora né em 2022 imagina quantas pessoas novas Vão sacar e... Imagina a classe de 2022,
3: como é que vai ser? É isso, é isso que eu ia dizer. A hum. classe de 2022 vai ser interessante. Vai ser muito interessante. Peraí,
0: segundo essa sua tese, Alan, você acha que a qualidade das classes vai melhorando ao longo
4: dos anos? Não, é uma exceção. Eu, eu não sei, mas eu se a gente pegar o histórico da do pessoal que entra pelos fundamentos, esse pessoal tem uma aceleração do entendimento maior do que o pessoal que entra pelo pela especulação. Tipo, o pessoal que entra em 2017, às vezes sabe menos do que o pessoal que entrou em 2020. Eu vejo vários.
2: Ficou num limbo é... lá, da cicicóia.
4: Um limbo intelectual. O pessoal que entrou em 2017 não era tão inteligente que aquele pessoal de 2020. <risos> Estou generalizando, tá? É, não, não mas foi, é que foi um ano muito ruidoso, né? Foram as ICOs. Foi
0: aí,
3: muito. E quem entra no Bull Run,
2: deturpa tudo.
3: É, então, 21
2: é isso. é isso aí. A turma de 2021: a turma 2017. de NFTs, os jogos. Ai, velho. O é. César.
0: É, bom, é... tá vindo aí. Legal. Bela, bela introdução. É... Você leu o, o padrão Bitcoin, né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Esse foi o teu principal teu principal material para que você usou para entender, para cair a ficha sobre o Bitcoin? Não.
1: não eu usei muito a internet também, né? É que esse foi o que talvez tivesse tido a ligação com a teoria da forma mais clara, né? Tudo compilado num lugar só. Então, assim, não foi não foi a fonte principal, mas talvez tenha sido a mais coesa, assim, que deu a porrada mais forte, né? É, mas, praticamente, só para a parte econômica, a parte de tecnologia mesmo, eu acho que ali não tem muita coisa, muito detalhe específico, né? Aí, para esses, eu fui em outros lugares, principalmente livro. Tem um, alguns, né? Por exemplo, aquele livro do Antonopoulos, lá do Mastering Bitcoin, Sim. né? Tem um outro que chama... Ah inventando o bitcoin mais ou menos seria tradução tem alguns né que eu fui pegando só para entender realmente o que que era é, o funcionamento a mecânica né da coisa uhum. esse... aí vai mais outras experiências né que ele cagastro de transferir o um negócio usando bitcoin leva um tempão para registrar né transferência e aí funciona não funciona e aí nem ah, vai é. funcionando, né aí com o tempo foi aí eu usei o canal de vocês também para algumas coisas que eu fiz aqui na, na empresa a gente tem uns computadores potentes aqui né eu instalei alguns nós aqui, aí eu segui boa, os boa. tutoriais de vocês, fui estudando lá, foi, foi excelente, né? ajudou pra caramba.
0: Boa. É, você vê a diferença, né? De novo, classe 2020 entrando já, rodando um full node. Eu, eu, é, é. eu conheço raríssimas pessoas que, que entraram em 2016, 2017, que rodam full node. Uhum. Acho que não conheço ninguém, na verdade.
3: É, o... E aqui a gente tem acho que três... Eu. Uma exceção, <risos> claro. Desde o início. Que bom, que bom. É... Mas sim, foi um, foram anos realmente. Eu vejo a minha volta, né? Entrada completamente por todas as razões, menos pelos fundamentos. Sim. É,
0: bom, vamos, vamos falar do livro então. Qual que, é a, qual, que é, qual que é a ideia central do livro? O que, que o livro traz de, de diferente ou de complementar é, em contraponto ou complementando o padrão Bitcoin? Qual que, qual que é a ideia?
1: Então, ele, ele tem três partes, né? Se eu for pegar lá, olhar no índice dele, e cada uma, mais ou menos, complementa com um aspecto diferente. Então... É, se for pegar, eu acho que eu, pessoalmente, tenho o que ele apresenta ali, próximo da primeira parte, que é, ele mostra uma diferença entre o Bitcoin e o ouro, por exemplo, que ele não apresentava no padrão Bitcoin ainda, que é a questão da, agora, eu falo vendabilidade né, do Bitcoin, não ao longo do tempo, mas ao longo do espaço, né? Eu acho que essa é a principal diferença no que ele no que ele apresenta com relação ao livro anterior e que mostra um outro aspecto que talvez impulsione mais ainda a adoção, né? É, por seja, exemplo... É diferente a... do...
0: Desculpa, só para...
1: Claro, pode falar.
0: Ou seja, é diferente do padrão Bitcoin, que ele fala mais da, da vendabilidade é, no decorrer do tempo, né? E a, e a possibilidade do Bitcoin, a propriedade dele de ser utilizado como é, reserva de valor e armazenar valor e guardar valor no decorrer do tempo, no padrão fiat ele faz essa comparação é, falando da vendabilidade pelo espaço, né? ou seja, é, vendo as, a, talvez a dificuldade do ouro de ser transportado, de ser verificado, é, o custo desse, desse, desse transporte, o custo de
3: custodiar esse, essas barras de ouro. E que, e que é, agora... Ficou bem óbvio, né, com a questão das reservas da Rússia.
1: censurabilidade, o, uhum. o problema
3: do espaço. O problema do espaço ficou bem evidente. Uhum.
1: Ele eles traz alguns outros relatos de situação parecida de países né, que precisaram ou tentaram recuperar as reservas de ouro e por causa desse empecilho do ouro ser físico, é uma pedra, eles não conseguiam com facilidade. Tem tem outro, por exemplo, ele fala de carregamentos que se afundaram cara lá perdido por muito tempo, bilhões e bilhões de dólares, só porque era algo que tem um, um custo de transporte espacial é, muito elevado, né? O custo da logística mesmo, nem, nem só de pegar daqui para lá, mas a logística de segurança da, desse transporte já gerava muito custo, né? Então, Então, uma série de aspectos, assim que ele fala, né? Aí ele meio que dá uma fraquejada, né? ele fala que essa é uma vantagem que talvez tenha sido a favor do padrão fiduciário, né, o padrão fiat, que é, ele não tem o custo de vendabilidade espacial. Né? E o Bitcoin vem uma alternativa, como uma alternativa ao ouro, que também não tem. né, é, E aí, nesse, nesse aspecto que o ouro perdeu na competição, com, com o dinheiro fiduciário, o Bitcoin ainda supera nesse também. Além da, da retenção de valor ao longo do tempo, ele tem o valor para você transmitir ele daqui lá para o outro lado do mundo. né esse, esse é um ponto, né? mas tem esse... alguns outros. É, e nesse
0: ponto é interessante ver... Ou seja, a gente pode também fazer uma, uma analogia dessa questão do transporte das barras de ouro né? é, como o um processo de, de minerar uma transação no bloco. Né? Ou seja, o que, o que muitas vezes se fala é, na, na mídia de massa né? sobre os custos de mineração do Bitcoin, o quanto o Bitcoin é, gasta de energia... É, mas existe um custo aí, se a gente for comparar couro também, um custo Da grande. Brinks.
4: É o custo de deixar no, o ouro no cofre da Brinks, né? Uhum. Não é de graça,
0: né? Uhum. Exato. E, tam e, também de, e também esse esse transporte, essa verificação, ou seja, para você verificar o ouro realmente, se não for é, uma, uma barra padronizada, você tem que derreter o ouro, ou até seria bom mesmo se for uma barra padronizada, você derreter o ouro para verificar é, a a, a autenticidade, né? a, a pureza daquele ouro, é, e depois converter ele em barra de novo e guardar esse ouro, ou seja, todo um processo que tem um custo enorme. a perda enorme. disso, né?
1: É. O custo e o tempo tem... também, né? Assim, tempo. A, a agilidade da transação. E perda
4: né? física, literalmente, né? Se você for verificar esse ouro aí, depois transformar em barra de novo, você vai ter uma perda enorme.
1: Sim. Muito maior do que uma taxa falam... de transação do Bitcoin e Isso é algo que ele menciona lá também, que é o ouro que já está dentro do sistema de transferência e custódia de ouro, ele, ele mostrava lá o autor que ele tinha um ágio com relação ao que estava fora, ele valia mais né do que o ouro, que estava fora do sistema de cofres, bancos, de transferência, porque ele já tinha passado por estudo e ele podia ser transferido com mais facilidade. É, isso é, era algo que, bom, segundo ele argumenta lá, contribuiu para a centralização né, do, do ouro. Todo mundo preferia jogar o ouro que eles tinham, e encostou diante e largar lá, que foi uma das coisas que levou ao que a gente vê hoje, né? Dinheiro sem nada por trás.
0: E aí você falou da, da vendabilidade pelo espaço que ele fala como uma propriedade positiva do, do dinheiro fiat, que, do, do fiat, né? Do sistema fiat que a gente tem. Ou seja, ele vê isso como um, como um layer 2, como uma camada que roda em cima da ou rodaria em tese, né, rodou um tempo atrás em cima do padrão ouro. E aí sim, ou seja, o, o ouro fazendo papel de reserva de valor e o papel fiat servindo, dando essa propriedade de vendabilidade espacial por ser mais fácil de transferir é, geograficamente, né, Usando usando bancos de dados aí privados entre, entre bancos centrais e bancos privados.
1: Sim, é. eu não me lembro dele falar especificamente de quando ainda era só um sistema de papel sobre ouro, né? uhum. ele fala mais especificamente do que acontece hoje já com o dólar como moeda de reserva, né? e esse sistema tipo SWIFT que você não transfere um bolo de dinheiro, né? é sinal só a mensagem né é, uhum. com relação a esse tipo de coisa ele analisa um pouco e é mais ou menos por aí que ele fala que o custo de você mandar uma mensagem é nada, né? então que é o que faz no switch para transferência e liquidação internacional, né? É mais por aí que o livro vai, mas eu acredito que a origem dessa ideia vem do que você falou, é uma excelente ideia, né? Ou seja, ele na
0: verdade vem com uma, é, eu tenho a impressão, com uma posição um pouco menos... É, crítica no sentido absoluto de que o padrão Fiat é uma porcaria e não serve para nada, mas ele tenta ver quais propriedades do, do sistema Fiat foram úteis até certo ponto é, para a economia mundial e para o comércio internacional, né?
1: Exato, até parece que ele fica meio acanhado no começo lá do livro por causa disso, sabe? Ele fala, ah, não, eu era muito mais radical antes, agora e realmente tem alguma coisa aqui que talvez tenha trago algum benefício, né? Mesmo assim... É... Existe uma alternativa melhor, né? Aí ele começa
4: com o livro. Tem, tem muito gold bug que ainda acha que o, sistema, que o sistema lastreado a ouro é melhor do que o sistema fiat, né? Eu acho que se, se fosse melhor, estaria em voga ainda. Eu acho que a substituição foi natural e foi pelo mercado. Claro, né? o, o Foi agenda do governo, mas eu, eu acho que o mercado adotou e... e teria achado alguma forma de voltar para o padrão ouro antes, se fosse possível voltar, né? Mas ele tinha essa fraqueza, essa centralização.
1: É, a, é uma evolução. A, a, ele fala aí que o, aquele grande problema, né, que era da centralização do ouro, essa aí, porque é por causa dessa questão do ouro, já tem infraestrutura de transferência lá embutida né, no sistema todo, e você deixar o ouro no sistema compensa nesse sentido. Isso acarretaria uma coisa do tipo um padrão assim, de pa dinheiro de papel ligado ao ouro de qualquer forma, né? Então, eu não sei. Agora, se isso sempre degenera, se degeneraria num, num padrão fiduciário mesmo, não tem nada por trás, aí é outra história, né? Vai saber que o governo tem incentivo sempre né, para promover uma coisa desse tipo. Às vezes volta o padrão ouro e no final de contas evolui para um fiduciário de novo, né? É,
0: a centralização... É, da, da segunda camada é, inter, é interessante essa analogia, né? Se a gente comparar a Lightning, por exemplo, com o sistema Fiat, é, é natural que na Lightning você vai, que a gente tenha hubs, que a gente tenha pontos aí de centralização para dar maior liquidez ao, ao sistema, né? O problema é esse esse descolamento do que está por baixo do padrão, né? No caso, o padrão ouro e na Lightning, enfim. A gente não tem esse problema, é, então, mas, bem. mas é, é natural que tenha essa... Acho que, acho que é nesse ponto que talvez ele tenta colocar essa função do sistema fiat como uma propriedade, enfim, é, é, benéfica para o sistema. Né? Ou seja, não, não foi só prejudicial. A, apesar da inflação, apesar da centralização, a gente teve crescimento da economia global, é, apesar da, de, dos governos, mas também se não fosse como não existia bitcoin se não fosse essa esse esse esse, esse caminho né se esse, esse essas conexões que o sistema fiat permitiu a gente não teria uma economia tão conectada como a gente tem
4: hoje né? talvez o, o sistema fiat seja resultado da necessidade por uma maior velocidade do dinheiro é isso então money velocity precisava subir porque existia demanda por mais velocidade, tinha mais intercomunicabilidade entre as pessoas, e isso que acabou é, culminando no padrão fiat, que agora é irreversível, a velocidade só vai aumentar, então a gente vai precisar de uma solução ainda mais rápida e settled.
1: Né? Ter tem um outro aspecto de estudo também, que é a prática de reserva fracionária, né? que com o Bitcoin tem como... Se existe evidência, por exemplo, de que um banco, se tiver um banco de Bitcoin que faça custódia, ou coisa assim, tiver praticando reserva fracionária com o teu Bitcoin, o saque disso é muito fácil, né? Você não precisa chegar lá com um carro forte para pegar o teu ouro, né? Você só manda um comandozinho e tira tudo de lá e o banco fica sem nada para fazer aquilo tudo, né? Então, essa é um aspecto do sistema que gera, né? As bolhas, as bolhas de crédito, o ciclo econômico está baseado basicamente na falta de liquidez. Quando dá o corre-corre né, nesse sistema de, de crédito fracionado. E aí tem esse argumento lá também, que o, uma ascensão de um padrão financeiro baseado no Bitcoin eliminaria ou coibiria muito a prática de reserva fracionária e, então, e assim também o ciclo econômico. Né?
0: Será que eliminaria?
1: Eu eu tenho
0: eu não sei, tenho dúvidas.
1: Sim, isso é, esse é um argumento que ele faz né, no livro. Porque... Eu também tenho certeza, né? Porque eu, eu acho que, principalmente pelo ponto de vista de incentivo, que quem tem né, custódia, banco e tudo mais, tem um incentivo tremendo para fazer algo desse tipo, e quem tem o um ativo que deixa em custódia, muitas vezes nem tem noção que isso acontece, né? Então, acho que as duas coisas combinam, que... formam uma bomba, né?
4: Talvez com o mercado mais maduro, a reserva fracionária diminua, mas deve existir reserva fracionária, principalmente nessas blocofais da vida, né? Que tem high Ah,
1: Com certeza, né? Exato. Uhum.
4: É, eu não acho também que... Acho que sim,
0: pode... Tem uma tendência a diminuir reserva fracionária é, pelas características e propriedades do sistema do padrão Bitcoin, mas não acho que vai... Porque sempre vai ter um público e talvez um, acho que a maior parte que vai preferir é, ou vai precisar deixar sob custódia de um terceiro, mesmo que seja um, um esquema multisig, e a partir do momento que você deixa em custódia do terceiro, por mais que você tenha é, um, um esquema de custódia com multiassinatura, isso permite com que esse, esse centralizador, né, esse custodiante, possa, possa fazer reserva fracionária do seu Bitcoin. Né?
2: É, possa leverage, possa... Né, alavancar. Alavancar de alguma uhum. maneira essa posse. Sim.
3: É,
0: é o, uma Eu outra acho coisa... Que, essa questão de esse dessa corrida aos bancos, né? Também é, tam, também tenho dúvidas se isso seria tão simples, porque talvez como eu vejo hoje uma uma grande parte, gente, empresas vamos pegar empresas grandes, né? Fundos de investimento, é, estados-nação que vão deixar seus bitcoins com, em custódia com terceiros. É, é, pode acabar acontecendo o mesmo problema que aconteceu com o ouro, né? Se amanhã eles quiserem retirar o Bitcoin deles, se eles dependem da assinatura do custodiante, deu na mesma, né? Entende? Uhum. É... é, isso é, é meio que aquela,
1: aquele cenário ideal da autocustódia, né? Que daria certo. Eu acho que é mais ou menos o que ele tem em mente ali, né?
2: É... é, mas a é realmente a maioria das pessoas vai usar serviços terceirizados mesmo. É, a terceira camada, quarta camada, quinta camada, né? Sei lá, dependendo é, de quantos se você tá, né? Da, da transação inicial no, no Bitcoin, no, no settlement, né? na camada de fechamento aí. Como é que chama settlement em, em português? Como é que fala? Ah, a
1: gente usa liquidação, compensação. compensação. É,
2: é compensação. Então é, o, uhum. é a camada de finalização é. também. Blockchain
1: compensação.
2: é o fixo. Engraçado. É não, porque realmente pô, até Lightning é difícil que todo mundo Rode Node, todo mundo seja hub, né? Todo mundo seja banco na Lightning. Vai ter é que nem sei lá, provedor de e-mail. Provedor de internet, é. sei lá, vai ser distribuído, descentralizado, mas ainda assim especia especializado. Né? A partir de provedor de liquidez Bitcoin. Né? Um é, eu vejo
0: eu vejo na Lightning eu acho que ainda o caso é mais agudo, Dov, porque é, é um serviço, é quase que um serviço especializado, né? Você oferecer liquidez. É, tem, tem, tem várias coisas que precisam ser. Várias é, variáveis que precisam ser. Várias variáveis, diversas variáveis que precisam ser administradas para você prover liquidez e para você ganhar é, com esse trabalho, né? Os incentivos econômicos que tem para você tentar. ter um hub, Lightning. Na camada base do Bitcoin é um pouco diferente, porque o incentivo é que você seja soberano, né? Ou seja, eu acho que o, o salto, talvez o degrau, é maior. É, no Bitcoin, é, é, o maior, é grande, mas uma vez que, a, que, que o indivíduo aprende a, a fazer custódia do seu Bitcoin, a fazer custódia é, numa carteira fria, ok, ele pode até parar ali que ele está bem. Não tem um trabalho contínuo, eu acho, não tem um, uma demanda constante. E na Lightning, não, ele vai sempre precisar fazer gestão daqueles canais, mesmo que ele tenha um sistema automatizado, ele vai precisar fazer upgrade desse sistema, vai precisar atualizar o código, ver o que mudou, concorrência, etc. É mais é um mercado competitivo, né? A custódia soberana não é competitiva, você aprende e faz a
2: custódia. É, é que com o tempo a custódia soberana vai ficar mais cara, né? Ou seja, a, a porta... A, a, como é que chama? A entrada para a custódia soberana vai ficar mais cara, porque okay. a taxa, a taxa on-chain... O satoshi vai valer mais? A taxa on-chain vai seguir o mínimo aí de 154? É, não desculpa, é tipo 154 satoshis mais ou menos por aí, 150 satoshis no mínimo, né? Na no pior, no, se a blockchain se ninguém tá usando, se tá tranquilo, como você chegou nesse tipo, número? Você não tem pressa? Não, um satoshi por byte, um satoshi por ah, byte okay. é 100, mais ou menos 150 okay. satoshis okay. de transação, tipo mínimo assim. Uh -huh. Você pode Pô, ter mas, mais. em mais Bitcoin não vai mudar o preço né? O que, o, que eu, o que eu quero dizer é que vai ficar mais caro. Você vai ter uma barreira de entrada, digamos. Mas não, mas beleza. É o mesmo que o ouro, né? Você tem uma barreira sem comprar um cofre, né? Você tem que, é, tipo, não é um digo que é um deal breaker, porque é uma camada realmente é que nem o ouro. Se você pensar que nem o ouro é tipo é, é fácil, porque o ouro também tem um custo inicial, assim, no início para transporte. É, onde você vai armazenar ele, né? enfim. E eu, então, esse risco na criptografia é assimétrico, né? Então é muito mais barato você fazer a segurança, mas você tem o custo da transação.
0: Não, e no ouro, se você não faz parte do sistema de transferência de ouro, é, enfim, entre custodiantes, digamos, você tem uma, 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 uma lasquinha de ouro na sua casa, você está fora do sistema, você não tem como fazer uma transferência... Internacional de ouro está simples, está fora da rede. Você não está uhum. na rede, é, é ainda a, ba a barreira é ainda maior. Né?
2: Enfim. Sim, é... Exato.
0: É... Não, e só que, voltando para o que a gente estava falando também da, dos custodiantes, né? o próprio Sailor fala muito de é, você não vai vender seu Bitcoin, você usa, vai usar ele como colateral para uhum. pegar dinheiro, enfim, e, e consumir o que você precisa. É nesse momento que você usa como colateral, você está deixando com o um custodiante. Né? de novo,
1: então... Eu tentei fazer uma coisa dessa aqui com a empresa também, sabe? Porque a gente, no comecinho, era só um fundo através do, da instituição financeira lá da XP, né? E aí eu fui falando com o povo lá dentro, conversando e tal, e chegou num, num molde lá o um negócio que dava para deixar ele em, em custódia lá com eles, né? O fundo já estava, como garantia de crédito, né? É, então, assim, já é possível, né, de fazer algo desse tipo Só que os termos do, do empréstimo ainda Refletem a visão de que o Bitcoin é um ativo de alto risco, né Então fica com um monte de termo draconianos Você tem que repor garantia, assim, se Parece estar assim, escrito do jeito lá que se o banqueiro acordar de mau humor Brigou com a esposa, você tem que ir lá e repor 100% da garantia, sabe é, Então já tá caminhando para isso, né Mas ainda é um negócio meio inviável, sabe
2: Ainda falta ganhar confiança, isso é comum, do, do, do é, pessoal que dá empréstimo. Isso
1: fala, é fala. mais um, uma evidência daquela história, né? Que ainda está cedo a coisa, né? pessoas ainda não Sim, entende exatamente. o que, que é, realmente. Sim, exatamente. Né? Sim. Sim.
0: Bom, acho que falamos da primeira parte do livro. Você quer falar das outras partes? Tem, tem mais duas partes, né?
1: Sim, tem uma parte que ele trata lá... É, essa é mais descritiva mesmo, daqueles mecanismos de sei lá, de apodrecimento, assim, de várias instituições sociais que o dinheiro fiduciário causa, né? É, aí isso é bem descritivo, assim, tipo, ele descreve como é que isso acontece através do, do mercado de mercado alimentício, né, de produção de comida, depois ele vai descrever o mercado de produção acadêmica, como é que isso é afetado pelo dinheiro fiduciário, esse tipo de coisa. E, assim, isso, eu acho que isso é mais... A gente, ainda mais que no Brasil, né? A gente está muito mais acostumado com esse tipo de coisa. Então, a gente entende, né? que que uma impressora de dinheiro existir lá, respaldada pelo governo vice e vice-versa, que o que isso atrai para ela, né? É, então, acho que essa parte não foi tão chocante, assim, pelo menos para mim, né? que era muita coisa que a gente estava muito acostumado a ver por aí.
0: Sim, a questão do subsídio, né? Do, do, do governo para determinados produtos, né? É...
1: É, mas o, a, aquela história de que ah, o governo, né, ele gasta basicamente duas formas, bem simplificadamente, imposto ou dívida, né? E imposto difícil de subir, impopular, né? Dívida, ele imprime mais dinheiro através do Banco Central e desvaloriza a dívida dele para que lá na frente ele emita mais dívida que o anterior, só que ele emitiu uma dívida um dinheiro que vale menos, né? Então, por exemplo, ele emite, vamos supor, 100 mil, sei lá, 100 mil reais de dívida hoje Daqui 40 anos o Banco Central tacou pau na impressora lá, ele emite mais um de 100 mil, lógico, tem juros no carro mas só para simplificar, quita o anterior e fica com uma dívida de 100 mil, denominada em dinheiro de poder de compra menor. Né? E aí a canalização do recurso dessa dívida, que é respaldado na impressora, acontece por gente dentro do governo, né? que passa lei, por exemplo, para subsídio, ou para compra, ou sei lá, a regulamentação das dietas das escolas, que acontece muito nos Estados Unidos, né? E isso faz com que esse dinheiro que o governo consegue através do endividamento, que é respaldado pelo impressor do governo, vá para onde não tem que ir. Né? É, isso afeta a dieta da população ao longo das gerações, afeta a produção acadêmica, afeta, aí no padrão Bitcoin, acho que ele fala da arquitetura, por exemplo, né? é um efeito pernicioso sistêmico.
0: E ele como ele é carnívoro, né? O safety, né? Eu acho que, no, acho, que no, eu acho que escutei num podcast ele falando sobre o padrão Bitcoin. Ele é. Ele já queria falar um pouco sobre essa questão é, da degradação da qualidade dos alimentos, né? E, e dessa história também do das recomendações nutricionais feitas por governos e enfim. Exatamente. Supostos especialistas, né? Aquela pirâmide lá que todo mundo viu na escola, né, ou seja, você se alimentar à base de cereais ali, cereais, é como base... Eu traduzir
1: essa figura da pirâmide aí lá no livro, tá lá, fala o que
0: é. Incrível, né, é incrível. É, e é,
2: também é, tem gosma, uma... gosma industrial, como é que... Industrial Sludge.
1: Blood. É, dejeto industrial, né? Dejeto industrial, é, soja, <risos> né? ele desce a lenha na soja, aí, carne de soja, essas coisas aí. Aí eles clica, você tem um monte de coisa. Aí acho que ele vai um pouco longe nisso, né? Começa a falar dos processos de, de sei lá, tipo, transfiguração da soja, do dejeto industrial, e uma coisa que você pode comer, né? O negócio que arranca os cabelo, assim, é terrível, terrível. Mas ele, aí ele fala, fala Acho que ele comenta disso tudo. também
0: como uma forma de de tentar é, diminuir a visibilidade dos efeitos da inflação, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma carta de recomendação, uma cartilha de recomendação é, para a população de ali se alimentar é, de, de produtos, é, de cereais principalmente, né? Produzidos aí em larga escala, processos industriais, que também tem uma degeneração, degeneração absurda do solo também, que são cultivados, né? É, você tem um mascaramento, acho que de certa forma, da, da inflação de, de produtos com qualidade nutritiva maior, como por exemplo a carne, né?
1: Exato. É, 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 um, é um efeito que vem meio que através daquele, se não me engano, ele explica isso também lá no livro, que é como se fosse um, um efeito cantilon, assim, né? Que o dinheiro é criado. E aí, se você tem mercadorias escassas ou ativos escassos, que olha aquele bolo de dinheiro vindo do lado deles e fala: oh, vou subir o preço aqui, né? É, então, demanda, o dinheiro é meio que um, um proxy para demanda, né? Ele, o produto escasso entende isso, não tem o que ele fazer, ele só sobe o preço. Agora, um produto que nem grão, que é, é produzido de forma industrializada, que se aumenta a produção mais facilmente do que carne, por exemplo, ele olha para aquilo e fala: não, vou aumentar aqui a minha quantidade em vez de aumentar o preço, né? Então, esses não sofrem com a inflação, porque ele olha para a demanda e não, não, não se valoriza, né? E aí, um é justamente de o que está na base da pirâmide. Desculpa. É o que é, é produzido em larga escala, né? está na base da pirâmide lá, é. que não absorve a inflação por esse mecanismo, né? Que sai lá da impressora de dinheiro e não afeta o preço dele.
0: Uhum. Fora a questão dos subsídios e também da deflação por, por inovação tecnológica, né? Processos mais, mais avançados de, e rápidos de cultivo, né?
1: É, assim, o, a, a produção da, desses aí que você falou que é, arrancam os nutrientes do solo, tal, soja, grão, esse tipo de coisa, é mecanizada e ela é em larga escala, né? Ela, ela vem, conta com esse monte de inovação, esse tipo de coisa. E aí também tem aquela coisa toda da maquiagem, né, dos índices de inflação, que esse tipo de coisa fica lá e ele não sofre com a inflação. As coisas que não sofrem esse efeito do dinheiro vir atrás delas e elas subirem de preço, deixam de ser consumidos, ele fala isso aí no livro também, deixam de ser consumidos em larga escala e o índice de inflação que tem lá, na definição dele, a gente mede a alta de preço de itens consumidos em larga escala, coisa assim, né? ele, ele sai de fora dessa definição. A carne, por exemplo, não vai mais ser esse item consumido em larga escala no momento que ela passa a ser cara, né? Então, o que absorve a inflação da base monetária, de certa forma, cai fora do índice de inflação e não capta a medida, né?
3: É, o índice exclui, é, é um índice que exclui os itens mais, mais, que carregariam mais o próprio índice, né? Então, ele, ele tem, um, por definição, ele nunca é alto.
1: Uhum, exatamente, é. parece que, aí é aquela coisa, né? parece que existe, é feito, exatamente para isso. É. <risos> aí ele, é, é uma ideia do sailor também, que tem, que, assim, o índice é um número, né? Você é meio que, a definição, a etimologia do índice é um, né? Já um, existem outras quantidades na matemática que são os vetores, que né? tem vários componentes dentro dele. Teria que ser uma coisa desse tipo. Cada produto teria que ter um, um, um valorzinho que na hora que a, o dinheiro todo vem para demandar ele, ele reage à inflação de uma forma diferente. Né? E aí a captura desse fenômeno todo tinha que ser através de uma lista de em não um só que captura tudo.
3: Houve uma discussão sobre isso entre o Mark Cuban e o Elon Musk. Agora, nos últimos dias, hum, o Marco Benencar né? acusou ela de estar a simplificar e tal. Foi engraçado. A discussão sim. era um pouco essa, hein?
1: Sim, é sim. ele falando ali porque essa ideia é do sailor, né? Mas eu não sei, não. Acho que já devia estar em algum outro lugar também.
4: É, mas eu vou finalizar tudo.
1: Oi? Oi? É? É
4: curioso... Basta você tokenizar a economia. É. Tô brincando, não, não dá para tokenizar. Muito. É curioso como essas, essas
0: coisas, como o índice de inflação, né, o CPI, o, o índice, de infla é, índice de preço do, é, do consumidor... É, coisas que, que parecem como. são vendidas como oficiais, né? oficiais, científicas, é, a, a verdade sobre aquele tema, né? E como. É, pouco a pouco os bitcoinheiros vêm desmascarando, é, é, ponto a ponto, esses, essas informações para mostrar o que está realmente por trás, né? Ou seja, na questão do, do, do índice de inflação, além de ser. É, subjetivo né, e escolhido por uma por uma entidade central que tem, tem seus interesses né, em como, em como é, o que está acontecendo na economia vai ser refletido nesse índice. É, é, é absurdo, né? Se você for pensar, um índice que mede a inflação do é, que as pessoas estão consumindo, mas, claro, as pessoas deixam de consumir o que está mais caro e o que reflete é o que elas estão é, consumindo, que, o que elas podem pagar, né? que elas podem, claro, eu, eu ganho cem reais por mês, eu deixo de comer carne, eu começo a comer é, enfim, sei lá, que eu começo a comer é,
2: derivado de milho.
0: Beyond meat. E, porque isso é o que eu posso comer, né? Não é que eu tô comendo porque eu quero, é o que eu posso pagar, né? O que eu posso pagar para comer.
1: Uhum
0: é muito interessante essa, essa distorção da realidade, né? Que essas
4: que essas coisas preferem possam... usar marketing para tentar te convencer de que isso é gostoso, né?
2: Por cair, não e outra
1: é, é, um, é, um, é um marketing que, que vem,
2: oi. Só, só uma coisa, uma coisa muito louca, né? Que nos Estados Unidos eles estimularam, né? Por muitos anos estimulam até hoje, né? A plantação de milho, é, subsidiam de crop, né? Subsidiam e esti... ah, então estimulam, né? Basicamente, Sim. de certa forma faz sentido porque é comida pra gado. Né? Se você parar para pensar, é comida para galinha, comida para gado, é verdade. É, 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 e aí você estimula essa outra, entendeu? Tipo, na cadeia alimentar, aí, digamos, até chegar, né? A gente. O problema é que, né? O que você falou, por causa da grana, por causa da deterioração né, do poder de compra das pessoas, é, elas estão agora recorrendo a comer mais e mais a ração da, do gado, né? Ao invés de comer o gado, ao invés de comer a carne, ao invés de comer. Produto de animal, né? Origem animal. Daqui a pouco
1: estão é... tudo mugindo aí, né?
2: É. Daqui a pouco não, já estão mugindo. É, é né? não, eu não queria é... falar. Mas... Imagina que são crops que também foram né? É, geneticamente selecionadas para servir, atender bem realmente ao, ao, ao gado, né? A fazer crescer, engordar, tipo, enfim. É. é. Que louco. É, isso Bramantial. conecta com o outro ponto
0: que ele fala da, da ciência, né, da medicina também. Ou seja, é um ciclo vicioso, porque as pessoas é, se alimentam mal, no, no, a grande maioria, né, principalmente nos Estados Unidos, tem um problema de obesidade é, enorme. Se alimentam mal, ficam obesas, ficam doentes, é, isso alimenta uma segunda indústria aí, que é a indústria farmacêutica, para vender as soluções aí para... É, ou seja não resolver o problema pela raiz né que é uma alimentação mais saudável mas resolver pela ingestão de, de outros medicamentos aí para para tratar seu problema de diabetes enfim e todas as
1: e, e todas
0: as outras isso tudo todas...
1: isso tudo vem com o um respaldo né da comunidade científica porque basicamente também nos Estados Unidos é, eles são bancados em grande parte né pesquisa atividade científica por dinheiro que vem do governo né? ou então dinheiro que vem de instituição privada que como é para esse fim tem incentivo do governo então na verdade é um dinheiro que está servindo aos objetivos de quem libera ele né que na verdade é o governo que acha que o governo vai querer deixar claro aí que tudo que as pessoas querem comer inflaciona né lógico que tem todo o interesse por trás de tudo de divulgar esse tipo de informação e acaba espirrando para dentro é tão um né? que legitima isso né? exato, é exato
4: Parece até um golpe, não parece? Exato. <risos> Bons skin. É, que mais, é César? Que, fica, é. né,
2: que o governo ingessa né? Às vezes tem programa dos anos 60 que continua porque, porque é assim, sei lá. <risos> eu tô falando, o de exemplo, subsídio assim, de, de milho, o milho. que você falou mesmo, é isso. Né? Exato. Esse tipo de coisa que, meu, os caras têm que revisar, tem que mudar. Não pode, né? <risos> e pensar a respeito melhor. Né? Mas não tem incentivo para isso, Odol, essa questão. Não, é que tem outros lobbies, aí acho que lhes interessa manter como, como está, né? Porque é o que a gente acabou de falar... Quem como... criou a lei, a lei já não está é mais no
4: poder há 50 anos, quem que vai lá para
2: descriar? É, meu, lei, meu, é uma coisa... Por isso que eu, o pessoal Mas reclama que é, né? Quando, né? quando não tem deputado, quando não vem, os caras que não venha né? Tem aquela... Não vem, melhor não... Quanto menos os caras se reunirem para... Votar a lei melhor.
1: <risos> né, aquela é frase ideia. lá, um negócio assim, que é não tem nada mais permanente que o pro programa provisório do governo, né? Um negócio desse.
2: Pois é. Pois é. Tudo aí enabled, aí, ativado, boosted pelo dinheiro Fiat. Nosso uhum. tema, né? uhum.
0: E o safety é bem, ele fica, ele é, ele fica bem triggered aí com essa, enfim com a questão da é, alimentação, é, não sei se ele fala sobre mercado de arte também, né? Ele ele é bem é bem ativo no Twitter quando ele quer criticar a arte moderna, enfim, arquitetura. Você falou, não sei se ele fala de arte no livro.
1: Nesse especificamente parece que não é mais a, no padrão Bitcoin que ele fala de arquitetura hum, e arte. Sim.
4: O Fiat o Fiat o Fiat Standard é mais interessante do que o Bitcoin Standard.
1: Eu também acho, viu? Muito interessante. E, e Eu acho que aí tem outra parte... Tão louco né, que, que ele é o sistema. É que ele explica o funcionamento do sistema, sem entender mesmo o que, que é, em analogia ao Bitcoin, né, na verdade. Não ao contrário, né, que é uma dificuldade tremenda se explicar o que, que é o Bitcoin para quem usa o outro, né? Mas aí ele usa, por exemplo, analogias ao Bitcoin, que é mineração, que existe, na verdade, segundo a explicação, a analogia dele, existe né, a mineração de dinheiro fiduciário dinheiro fiat, que é um absurdo, né, também é aquela, aquela história de incentivos que geram a degeneração, né, de, de vários aspectos sociais, assim, que esse um processo de mineração fiduciária se dá através do aumento da sua capacidade de carregar dívida, né, é, Exato. que é mais ou menos assim, tem, você tem todo o incentivo quando você abre um negócio para fazer o negócio crescer, você chegar pro banco e falar assim, ó, oh, tem esse fluxo de caixa enorme aqui, ó, pode me emprestar dinheiro que eu vou pagar minhas parcelas tudo em dia, os boletins tudo em dia, né, ele vai lá empresta você pega, aumenta mais o negócio e fala, ó, oh, agora eu tenho fluxo maior, me empresta mais aqui que eu vou pagar tudo em dia, aí você pega aumenta o negócio, mostra um fluxo maior, vai fazendo isso e vira uma bola de neve a coisa, né o incentivo é para que a sociedade a, a, principalmente a parte produtiva da sociedade se divide em níveis sim, que em outro tipo de sistema seria insustentável, né, e aí essa é basicamente isso você minera dinheiro do certo você consegue mais dele se você for endividado né
2: é, em essência né o que você minera é a alma dessas pessoas dos, dos endividados né? porque acho que os romanos né pensavam nesse conceito de que o homem endividado é um escravo do, de quem ele deve né de quem ele deve uma coisa assim tem uma uhum. e, é, e é mais ou prática. menos você tá tipo todo o seu tempo tá indo para esse para né, pagar essa dívida, ou até mesmo o pens é, pensamento nela, ou a, é, como é que chama, é, exato, enfim.
1: Uhum. E é, existe ainda dois... mais um, um, uma, uma repercussão disso, né, é, rapidinho, que é se você chega num ponto que você consegue agora adquirir crédito em volume grande, porque você é uma instituição que tem esse fluxo de caixa forte, grande e tal, você também consegue taxas de juros menores, né, você vai pegar, tipo, lá direto da impressora o dinheiro, né? Não vai ter um monte de intermediário no meio do caminho. Você não tem um risco tão alto. tão juros que eles praticam com relação a você, quando você pega dinheiro emprestado, diminui. O que, que você faz? Uhum. Ao invés de você vender eletrodoméstico, que nem o Magazine Luiza, você vai lá e começa a fazer um crediário. Você empresta juros muito maiores, né? Então, o Magazine Luiza, sei lá, ou no banco eu acho que eu tava vendo, tinha um empréstimo aí esses dias de antes da Selic subir, tudo estava 14% ao ano, a Selic é 2%, é um negócio assim, sabe? Essa arbitragem de juros, é, todo o negócio que tem um incentivo a crescer, dessa forma, cresce dessa forma, acaba se degenerando no crediário, no negócio de crediário. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca, você sair emprestando dinheiro com uma arbitragem desse tamanho.
3: O, o Banco Central Europeu, pela primeira vez na, na história, que eu, que eu me lembro, acho que não estou cometer nenhuma imprecisão, é, emprestou dinheiro direto, portanto, os bancos centrais tipicamente não interagem com as empresas, é, e é através dos bancos comerciais, né? e o Banco Central Europeu, agora destas últimos aumentos, começou a injetar dinheiro na economia, fazendo, dando crédito direto a grandes empresas, ou seja pela primeira vez, uma grande empresa podia captar diretamente com o Banco Central Europeu, imagino, com o cara que está em impressora. E outro, outro por menor que distorceu eu não concordo totalmente com a análise tenho que dizer, ou seja, eu acho que dívida nas empresas é, em parte ela é saudável, vou dar um exemplo só antes de cair na crítica também, só para ter um pouco um contraponto. Imagino que você tem uma máquina que produz Uh, sei lá, 10 mil sapatos por hora e, e, e consome 10 mil watts de eletricidade e que você tem outra máquina que saiu agora, mais eficiente que produz 20 mil sapatos por hora e consome 5 mil watts por, de eletricidade e, e que você tem demanda né? imaginando que você tem demanda dos, dos clientes se você não tem o dinheiro para comprar a máquina hoje, é bom para você e é bom para a economia como um todo e não tem nada de errado. Você tomar um crédito e o ganho de produtividade e a poupança de custo já permite mais do que compensar esse investimento e quando o equipamento fica pago, você está 100% no lucro. Esse tipo de investimento não é ruim, mas a partir do momento em que os governos começaram a subsidiar juros, por exemplo, aqui no Brasil, muitas, muito lá atrás, com o Finame e tal. Aliás, isso gerou aí que batistas e fenómenos do género, não é? Em que o governo começou a decidir quem tem dinheiro barato e quem tem dinheiro caro e quem tem dinheiro subsidiado. E agora na Europa, chegando ao cúmulo do juro negativo, em que o cara que toma o crédito devolve menos do que obteve, é? o juro negativo é isso aí você deturpou completamente os incentivos. E aí sim, você pega no cara que produz uma coisa e vira crediário, vira tudo isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que nem toda a dívida é ruim, mas essa dívida sim. fora do mercado, subsidiada pelo governo, totalmente subvertida, óbvio que distorce e óbvio que é ruim. Né? E este ponto acho que não é muito sabido, né? que começou a haver tomada de crédito diretamente do Banco Central, é uma loucura. A juros negativo.
0: E qual que, é, qual que é o incentivo para isso, Becas?
3: A ideia era que o dinheiro era colocado, a ideia era estimular a economia, portanto as empresas uh, uh, fazerem, uh, serem mais produtivas, por exemplo, e uh, o Banco Central uh, achou que era mais eficiente ir direto, passar o intermediário, que era o Banco Comercial. Hum... Só, só para as empresas gigantes, isto não se aplica, tipo, você tem a sua lojinha, eh, esqueça, isso não é para você, isso é para o cara grandão que circula eh, junto do poder e que conseguiu condições completamente absurdas de, de, de crédito nos últimos anos. Isso agora mudou, tá? mas há, uns anos, há poucos anos era assim.
0: Eu fico curioso por que fazer isso, porque é uma, é uma jogada arriscada também, né, no sentido de tentando, imagem Tentando governo, intervir né? na economia
4: para ver se, se mudam os incentivos da economia. Só que o governo é o que, é o que cria o problema com a, com a, a simetria dos, dos incentivos, e depois tenta resolver o problema com, com mais intervenção e não consegue, porque o governo não sabe a demanda do, do, claro, do mercado. Do mercado. Claro.
3: Agora, a tem um problema grande, que é... é os governos precisam dos bancos comerciais para poder aplicar as suas políticas de colocação de dinheiro na economia. Essa, essa coisa de fazer direto aliena aos bancos e o que é que aconteceu? Os grandes bancos perderam os melhores clientes, porque eles iam obter dinheiro direto da fonte e, e acabou por gerar um problema ainda maior de risco de crédito, não é?
4: Isso acabou junto com o capitalismo. Becker. Ficaram com Agora, o no Socialismo que a gente vive não existe mais. Clientes bons. É, todo todo mundo está de conluio.
3: É, mas pronto, digamos, o Banco Central Europeu ficou com mignon e passou o osso aos bancos comerciais. Isso também mas não O Banco é nada Central
4: saudável. é nada mais do que um conluio também dos bancos. Sim.
0: Oh, Becas, e num, num mundo bitcoinizado, é, como seria esse processo de, de pegar uma dívida e pe pegar dinheiro emprestado?
3: Eu é acho que é assim. Continua a se justificar. Eu, eu não sou daquele pessoal que é contra crédito. Eu acabei de dar um exemplo em que o crédito faz sentido. né? É ser uma máquina mais eficiente e você quer tê-la tê hoje, não só quando conseguir juntar o dinheiro para comprar à vista. Não tem mal nenhum isso. Todos os dias há situações em que nós preferimos antecipar um pouquinho, sabendo mais ou menos o que é que vai acontecer, havendo alguma previsibilidade, mas vai haver duas diferenças grandes, né Uma, o empréstimo vai ser mais caro, o que obriga, reparo quando a taxa de juros é mais alta, e é caro tomar, quando a taxa de juro é alta em geral, acontecem duas coisas, aumenta a poupança, porque o seu dinheiro é remunerado nessa taxa de juro mais alta e eh, diminui a tomada de crédito porque o dinheiro ficou mais caro então uma taxa de juro alta ela incentiva uma economia de poupança e uma economia de muito boa aplicação dos recursos de crédito Bitcoin a primeira efeito é esse é uma taxa de juro alta ou seja só os bons investimentos sobrevivem aquele investimento que não faria sentido algum e que só é feito porque a taxa de juros é negativa, morre. Isso é ruim? Não. Eu acho que isso é bom. Então há uma limpa eh, de só sobrarem os projetos bons. E a segunda questão é que não vai deixa de ser subsidiado. Como o cara eh, deixa de ter a impressora do lado dele, porque esse é um, é um efeito tão pernicioso quanto estas taxas artificiais. É, os governos poderem selecionar... É é, eles selecionam quem é que ganha e quem é que não ganha, quem é que tem o um bom juro e quem é que tem um mau juro. Oh, agora eu quero que tratores tenham juro baixo e caminhões tenham juro alto. Amanhã o cara troca, agora o caminhão tem juro baixo e o trator tem juro alto. Quer dizer, esse tipo de politização total dos incentivos económicos é, é, é um desastre. Então, um, dinheiro mais caro, dois, deixa de haver dinheiro subsidiado. Isso é bom, os dois são bons.
1: Não acho ruim. E só, essa é a questão dos maus investimentos, né também os austríacos falam que é o que está na base do ciclo econômico de recessão. Né? É, e gera, é tipo exatamente. Maus
3: investimentos. Uhum. Exatamente. E até há quem diga que houve um, um, aquela grande crise de do, 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 do 29, da Bolsa, né? que só foi recuperado, os níveis de pré-crise uh, só foram recuperados para em 54. Foi um período gigante. E há uma análise, eu não, eu não fui a fundo, não sei até que ponto ela é muito sustentada, que uns anos antes houve exatamente a mesma coisa, que o creche de 29, muito parecido, só que não houve intervenção do governo. O que é que acontece? Caiu, subiu. Na de 29, que houve uma forte intervenção do governo, é essa a teoria, os efeitos foram muito mais duradouros, os efeitos negativos. Ou seja, eu acho que é mais saudável no um mundo assim. É? Mas gastaremos para ver em breve, Sim. na prática.
0: César, é, como, ele, como, ele, como ele encerra a ideia do livro? É... Ele fala um pouco sobre, eu acho, sobre a, como seria um mundo em que o Bitcoin convivesse ao lado com o fiat, né o não desaparecimento do fiat, mas uma...
1: Uma atrofia dele, né? Na verdade, é, é uma coisa muito mais suave. Pelo menos o tom e a ideia, o argumento todo é muito mais suave do que no livro anterior também, né? Não fala que simplesmente vai sumir o padrão fiduciário, vai todo mundo ter da e vai quebrar. É só que ao longo do tempo, aquela história, né? Quem detém o ativo mais resistente, né? Mais resistente à valorização, vê o poder de compra apreciar e além de tudo, vai ter todos os tempos a construído sobre esse ativo. Isso só vai fazer com que o sistema fiat aí fique isolado, né? vai ficando na margem, vai é, diminuindo, diminuindo, diminuindo e vai ficar restrito a quem estiver disposto a engajar com ele, que basicamente é quem vai estar tá aí rondando o governo. Né?